0: Quais são as alterações que a pandemia traz ao processo de globalização? Tal como todos sabemos, não existe propriamente uma definição sobre o que é a globalização, porque a globalização é um processo em curso e é um processo marcado por fluxos de pessoas, por fluxos de bens, de capitais e, sobretudo, o um fluxo de informação e de ideias. Teresa Ferreira Rodrigues é investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais e do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa. É um processo que nos trouxe uma nova relação com o espaço e com o tempo. Decisões tomadas em uma determinada parte do mundo afetam comunidades e indivíduos noutras partes muito distantes de uma forma muito rápida, tem também a ver com novos modos de produção e distribuição de, de bens e serviços, novos processos de conhecimento, novas margens de exclusão porque as desigualdades não deixaram de existir apesar dos progressos em termos de globalização. Basicamente a questão que se coloca aqui é que a pandemia veio acelerar um processo de alteração para que muitos já vinham a alertar e que surgiu como mais evidente com a crise económica. 2008, 2009 e anos subsequentes. Tem a ver com a desaceleração do comércio internacional, tem a ver com mudanças económicas estruturais, por exemplo, a questão da deslocalização de determinadas atividades económicas deixa de ser tão vantajosa como tinha sido há alguns anos atrás, porque os salários tendem a aumentar nas zonas ou nas regiões com mão de obra mais barata. Por outro lado, a questão da digitalização e da emergência dos mercados eletrónicos, a redução das fronteiras entre produção industrial e comercialização e, sobretudo, uma outra questão muito, muito importante, que é a ofensiva dos discursos e das medidas políticas contra a globalização, que é alimentada por dois aspectos que vão ter uma importância muito, muito imediata em termos do mundo pós-Covid, que tem a ver com as desigualdades, porque o processo de globalização prejudicou grupos específicos, sobretudo os trabalhadores não qualificados, mesmo nas regiões com melhores indicadores económicos, e, por outro lado, a questão das migrações, que são transformadas num dos principais motores do nacionalismo e até dos discursos populistas e xenófobos. As medidas de confinamento e de contenção vieram acelerar algumas tendências já em curso, por exemplo, em termos da nossa vivência cotidiana, aspectos como o e-commerce, o teletrabalho, o ensino, o e-learning, etc., que estavam limitadas a algumas sociedades ditas desenvolvidas, surgem como possíveis soluções a adotar por todos em função desta nova conjuntura de insegurança sanitária. Mas há aqui vários problemas relativamente aos quais a pandemia não tem impactos iguais. O primeiro problema que a pandemia nos traz e que é desnivelador ou que causa aqui algumas desigualdades é a falta de meios, meios tecnológicos e também falta de capacidade para utilizar os meios existentes, mesmo que apenas numa ótica de utilizador. Depois... Um segundo problema, a doença não foi niveladora, ao contrário do que se pensou, aparentemente ela afeta os mais idosos e logo os países mais envelhecidos, que correspondem também aos países que têm melhores níveis de desenvolvimento humano ou níveis de desenvolvimento mais elevados, são mais penalizados, com um impacto de mortalidade e até de morbilidade menor nas sociedades mais jovens da África e da Ásia. No entanto... Estas sociedades envelhecidas e mais afetadas numa primeira fase tiveram capacidade para cuidar dos seus, com, obviamente, casos de maior ou menor sucesso e também de algum descontrole, como vimos aqui no espaço uh, comunitário, são mais capazes para aguentar ou de aguentar os efeitos económicos negativos. Mas resta saber o que irá acontecer no resto do mundo, mesmo porque a pandemia não terminou, está longe de terminar, não sabemos o que vai acontecer... E isto leva-nos para um terceiro problema que tem a ver com a segurança sanitária, ou seja, no fundo nós lidamos com uma realidade que coloca uma enorme percepção de insegurança, esta consciência ou este facto altera as relações sociais e até altera os comportamentos e, e, e pode aumentar as tensões sociais. E isto é um, leva-nos a um quarto problema, que é a possibilidade de apropriação do tema com vista a defender determinadas causas e determinadas tendências políticas. Afirmações como o mal que vem da China, o questionar se a propagação e esta doença foi ou não criada de forma propositada para gerar reequilíbrios de ordem geopolítica ou geoeconómica. Temos aqui uma quantidade de interrogações que tornam muito difícil prever como será o mundo globalizado pós-Covid. A globalização é afetada, sobretudo, em termos do processo de mobilidade, não tanto no fluxo de capitais, etc., porque eles podem ser imateriais e, portanto, eles podem de se das tecnologias para continuar a existir. Os fluxos humanos foram o fenómeno mais evidente para nos levar a esta situação da propagação da pandemia. E serão também aqueles que serão os que vão sofrer maior pressão e maiores alterações no futuro, no futuro próximo. Sem dúvida que nós vamos ter um mundo diferente, um mundo com maiores barreiras físicas e, e vai aumentar a desconfiança também entre países e regiões e isto tem muito a ver de facto com as migrações e vai nos colocar aqui uma questão muito complexa em termos de gestão dos fluxos migratórios. A circulação será claramente mais limitada e tenderá a ser claramente também mais vigiada. E é muito interessante verificar a forma como um fenómeno como este, uma pandemia, cuja transmissão é potenciada claramente pelo facto de existir um contacto global entre os cidadãos do mundo, acabar por ser o motivo pelo qual nós iremos ter que repensar o fenómeno da globalização.